0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast das Mulheres de 50, o podcast das Irmãs Gomes. Mulheres de 50 Eu sou a Tereza, estou aqui em São Paulo e... Tenho o prazer de estar junto com as minhas irmãs Lúcia, Mel e Sandra neste podcast das irmãs que estão todas aí na faixa dos 50 anos. Eu tenho 50, moro em... Eu ah, tenho 50, eu tenho 56, moro em São Paulo, capital, sou jornalista e estou aqui com a Sandra, que mora em Curitiba, tem 49 anos. Oi, Sandra. Olá, meninas. Quem está aqui também é a Mel, que mora em Naviraí, Mato Grosso do Sul e tem 51. Oi, Mel. Oi, Mel. Oi, meninas! E por último, mas não menos importante, a Lúcia, que mora em Toledo, Paraná, é médica, tem 53 anos. Oi, Lu! Oi! Ó, você que acompanha o nosso podcast, vai lá no Instagram, curte a gente, comenta, compartilha os nossos episódios, conta para suas amigas, os seus amigos. Você sabe que a gente tem uns 20% dos nossos ouvintes são homens, né? Então os homens também estão interessados nos assuntos que a gente trata aqui dos mulheres de 50. E se você perdeu algum episódio, não se desespere, você pode ir lá no Spotify, no Google Podcast, no, no Apple Podcast, estão todos lá, tá bom? E hoje a gente vai tratar de mais um tema, nessa onda que a gente está tendo aqui no podcast, de falar de doenças mentais, da importância da gente cuidar da nossa cabeça, tá bom? E o nosso tema é atendimento terapêutico online. Para falar sobre esse assunto, o nosso convidado é um professor do Departamento de Psicologia Clínica da USP, professor Andrés Eduardo Aguirre Antunes. Olá,
1: professor Andrés. Olá a
2: todos. Olá,
1: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Um prazer estar com vocês.
1: Prazer é nosso. Prazer é nosso.
2: É. Sandra, Mel, Lúcia e Maria Tereza.
0: Muito obrigada pela presença, professor, muito legal você ter aceitado o nosso convite para falar com a gente sobre atendimento terapêutico online, porque é uma tendência que chegou para ficar, ou não?
2: Sem dúvida, você sabe que em 2018 eu, eu aceitei para uma pesquisa de pós-doutorado uma colega formada na, na psicologia da USP de Ribeirão Preto, que estava interessada em psicoterapia online. E ninguém dava muita, muita atenção.
0: Isso há três anos.
2: Exatamente. Quando o Conselho Federal de Psicologia ainda estava criando a, as regras mínimas para esse tipo de, de atendimento. E aí veio né, a, a pandemia em, em 2020. Né, em março, a universidade entrou nessa quarentena que já dura mais de um ano e meio, né, onde os estudantes, os professores, não estão indo no, no campus universitário. E, imediatamente, nós começamos a fazer os acolhimentos que eram presenciais, começamos a fazer de modo online, com a ajuda dessa pesquisa que é financiada pela FAPESP, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E rapidamente os alunos aderiram, né? E a gente tá ve tá vendo que dá para ajudar muita gente, né? Por aquilo que a gente chama aí de consultas terapêuticas online na saúde mental ou em psicoterapia online ou mesmo na medicina, né? A chamada telemedicina. Claro que essa modalidade nunca vai substituir o presencial mas é o que é possível numa época de, pan de pandemia para preservar a vida, né? É, porque muita gente ainda não está vacinada. Os jovens que nós atendemos no, no escritório de saúde mental, que são jovens tanto da graduação como da pós-graduação de toda a universidade, isso eu estou falando de um universo de mais de 97 mil alunos, então, uma porcentagem aí relativamente pequena no meio desse universo, mas muito significativa, que procura ajuda, né? É, antes da pandemia já tínhamos problemas de saúde mental e com a pandemia nós estamos percebendo que este ano está um pouquinho mais difícil para todos, por uma série de razões. Né?
0: O professor, vou completar a sua apresentação aqui, falando que o senhor é ex-vice-diretor do Instituto de Psicologia da USP, tem mestrado em saúde mental, tem doutorado em ciências, tem pós-doutorado em ciências da saúde, é um pesquisador, e essa pesquisa que o senhor acaba de mencionar é a que resultou nesse livro que acaba de ser lançado, é isso?
2: Na verdade, esse livro ele, ele começou né, no na experiência do Escritório de Saúde Mental, que é ligado à Pró-Reitoria de Graduação. Né? Começou com a pesquisa da professora Nara Helena, no Instituto de Psicologia. E aí nós contamos como foi a nossa experiência né? das consultas que são terapêuticas, mesmo quando a gente está dialogando é, por intermédio aí desta telinha no computador. E convidamos também colegas né, da Faculdade de Medicina, da USP, da, é, da, é, da, Faculdade, da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, do Departamento de Psiquiatria, da Universidade de São Paulo, Campus Ribeirão Preto, da Universidade Federal do Paraná e também da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.
0: O senhor sabe que nós quatro nos formamos na UFPR, Todo né? Mundo. Então, o senhor falou Universidade Federal do Paraná, eu já me animei aqui.
3: Professor, os, é, você acha que tem alguma diferença é, no paciente que chega... É, não sei se eu posso chamar de... um paciente. O paciente que chega no consultório para uma conversa presencial... Ele consegue falar da mesma forma numa, numa consulta online? Ou é mais
2: difícil? Olha... É... Ou mais fácil, talvez. Exatamente. Eu, eu acho que é por aí o, o, o que a Mel falou. Tem muitos relatos né, que a gente está ouvindo que as pessoas têm mais facilidade para falar é, no formato online. Por quê? Porque a pessoa está na própria casa, no próprio ambiente... Aonde, se tiver um lugar seguro, privativo, né, que tenha uma acústica interessante para a pessoa poder falar de coisas íntimas, e isso pode ajudar muito. Por outro lado, tem pessoas que não têm essa possibilidade. Então, por exemplo, hoje eu estava conversando com uma moça que eu acompanho, ela contou que a avó dela estava ouvindo atrás da porta tudo que ela estava falando. <risos> E, e no presencial, isso dificilmente acontece. Se é um consultório particular, você coloca uma musiquinha Nossa. ambiente, tem, tem uma, um, um isolamento acústico nas paredes, então cria toda uma situação de intimidade muito diferente. Mas ainda não temos pesquisas é, bem feitas do ponto de vista quantitativo para responder a essa pergunta que a Sandra fez. Né? São apenas impressões do que a gente está tendo, né? de, de algumas falas que para algumas pessoas está é, sendo ótimo. Eu tenho uma moça que eu acompanho, que ela fala assim, André, quando voltar ao presencial, eu vou querer continuar com você no virtual, viu? Para mim está ótimo, porque olha, eu economizo tempo, eu ec economizo dinheiro, e no meio dessa pandemia, a gente sabe que a pandemia não vai desaparecer da noite para o dia. A gente vai ter que continuar usando máscaras, tomando transporte público, ônibus, metrô, né? Então o risco existe. Então eu quero continuar assim. As próprias reuniões que eu faço às sextas-feiras à tarde, no final da tarde, das quatro às seis, não faz sentido algum Esperar que um, um, um colaborador que mora no, na Zona Norte de São Paulo vá até a reunião, duas horas, demora uma hora e pouco, depois fica duas horas, depois mais uma hora e pouco para voltar, não faz sentido. Então, algumas atividades a gente vai manter online. Eu acho que isso para vários segmentos da sociedade. O que está dando certo se mantém. Agora, nada, obviamente, substitui o presencial presencial é mais afetivo, o, o presencial não cansa a vista. Todos nós aqui sabemos, com 50 anos, o que é isso? Ficar olhando Só a, a Lúcia tela. que não está
0: de óculos aqui.
2: É, ficar Porque olhando a tela. Eu não
0: uso tela. óculos, né?
2: Quantos, é de nós, quantos de nós visitou os colegas da Lúcia, aí, os oftalmologistas? Inclusive eu, tenho miopia, astigmatismo. E, na verdade, olha, você está com a vista cansada. Qual é, qual é o tratamento? Olhar, eu não me lembro, 5, 10, 15 minutos, não me lembro. Olhar para o horizonte, para as estrelas, para um ponto longínquo, para distender o nervo óptico. E, essa é a terapêutica principal. Porque, realmente, o cansaço visual, eu diria, é muito grande, a gente tem menos atividades físicas, eu não estou falando de atividade esportiva ir até o trabalho, né? pegar ônibus, metrô, você anda, você caminha. Tem uma atividade física que a gente faz sem perceber. Agora a gente está percebendo a falta que isso faz. Né? Então tem seus prós e contras em tudo. Tudo né?
0: tem seus prós. Como diz o meu marido, tudo. tudo tem o lado bom e o lado ruim, menos o disco do Oswaldo Montenegro. Opa. Ai, os dois lados, os são, dois lados são
3: ruins. <risos> Eu diria para Marisa, tá Marisa, é, Marisa Monte viu? Os dois lados
1: são bons, Quem, professor?
3: Marisa Monte é os dois
1: lados são bons. O que, que o senhor falaria para nós, que estamos todos nós no meio dessa, dessa pandemia, é, para a gente encarar melhor o que a gente está vivendo? Porque no, no ano passado a gente tinha, bom, logo ela acaba, né? Daqui a pouco, seis meses, eu pensava, setembro, acaba a pandemia, elas me chamavam de louca, aí depois, vem né, pro Natal, a gente já vai estar tá liberado, agora a gente já passou a Páscoa, agora a gente já está na metade do ano e nada mudou, né? Uhum. Então, que conselho o senhor daria a gente ver com mais otimismo o, o futuro que a gente tá, é, vai viver daqui a pouco? O que o senhor diria a gente é, pensar... E fazer também
2: olha eu eu, eu vou começar a, a responder essa pergunta importante que a Lúcia faz né sobre é, a partir de uma de uma fala da Marisa Monte nas redes sociais Opa. porque ela vai voltar a, a apresentar o trabalho que ela tem feito provavelmente este ano durante a pandemia e, e longe ela está longe das redes sociais desde 2019 né? E ela fez um anúncio importante na carreira, no dia 3 de junho, agora recentemente. Apareceu no Correio do Povo, de Porto Alegre. Porque o último trabalho inédito dela foi em 2011. E, e é, é algo muito simples, mas que eu acho que ajuda a responder essa questão. Ela diz o seguinte, as portas se fecharam. A vida de todo mundo se encheu de incertezas e ficou difícil fazer planos. Foi quando um amigo meu me disse que a vida tem seu próprio GPS e que toda vez que a gente perde uma oportunidade, começa logo a recalcular a rota em busca da próxima saída. Então, claro que a gente tem muitas muitas perdas reais de pessoas, familiares, amigos, colegas, conhecidos, artistas. Muita gente perdendo a vida, nós vivemos um luto, mesmo um luto mais amplo, como a perda daquela vida que nós tínhamos em 2019. Mas nós também temos ganhos, também temos ganhos e temos possibilidades novas que se abrem. É, a vida não será a mesma daqui para frente. Né? É, o ano passado, a gente estava se adaptando, todos nós, a essa tal de pandemia, que mesmo que soubéssemos racionalmente que ia demorar muito tempo, depois de passados um ano e meio, a gente percebe que a situação está pesando. É, psiquiatras anglo-saxões já é, publicavam trabalhos científicos no início do ano passado, mostrando que a onda de saúde mental seria até maior do que as mortes é, durante a pandemia. Né? Por porque Muitas pessoas vão perder os empregos, a gente está vendo tantos restaurantes por quilo, só para dar como exemplo, fechando, pessoas não conseguindo pagar né, os seus compromissos, pessoas perdendo o emprego, é, pessoas com ansiedade e depressão que começa a potencializar Nessa época, uma falta de perspectiva, de futuro, principalmente para os jovens. Né? O que, que vai ser da nossa vida? Estudar para quê? Fazer graduação para quê? Fazer uma pós-graduação para quê? Os jovens geralmente têm tem uma visão muito imediatista das situações. Né? Nós que temos 50 anos, já caminhamos o bastante e vi vivemos uma série de dificuldades na vida, mas nunca como esta da pandemia. Então, a gente tem que se reinventar. Né? E é claro que há algumas dicas que, aparentemente, são muito importantes, mas muito difíceis de pôr em prática. Por exemplo, procurar fazer exercícios físicos. Eu Não estou falando de esporte. Andar de uma maneira, obviamente, protegida, né? com máscaras, distanciamento, álcool em gel e, se possível, vacinados. Ouvir músicas em momentos né, é, que a gente queira descansar, ver filmes, eventualmente quem, quem puder ler livros, se desconectar da internet, coisa é difícil de acontecer. Não só as crianças, os jovens, nós também, os adultos de 50, e 60, estão absolutamente conectados. Isso é muito cansativo. Eu acho que a gente tem que começar a regular, né, se possível, a quantidade de horas que a gente passa olhando, não só para o computador. Eu acho que o celular é ainda pior, porque reduz o campo visual, força mais na nossa vista. Agora, não dá para negar que é um mundo fascinante. A gente encontra muita coisa ruim, né, muita coisa negativa, mas muita coisa positiva também, é um mundo que se abre, a gente consegue se conectar com pessoas no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, no Chile, na Argentina, em qualquer lugar. Conhecer pessoas, ir atrás das informações. A impressão que me dá é que as bibliotecas vão virar obras de museu, porque as grandes obras já, já estão praticamente digitalizadas.
0: O Louvre está todo na internet. Pois é. 480
2: mil obras na internet. Pois É, é e, uma coisa maravilhosa. Uma coisa, você sabe que... Agora eu não vou lembrar, mas... É, Para você, você apreciar cada obra do Louvre, você passa um ano visitando o Louvre. Se você ficar cinco minutos apreciando uma obra de arte. Bem lembrado, muito bem lembrado, Maria Tereza, as artes. A, a arte ainda vai salvar a saúde de muitos. Nós falamos em música, em livros, poesias, filmes, quando puder voltar ao cinema, ou, ou mesmo no computador, na televisão, poder se desligar um pouquinho dos dados de realidade. A arte é importante por isso. Porque a gente entra num mundo de fantasia, tão importante, por exemplo, para as crianças. As crianças vivem na fantasia para poder, sabe, elaborar tanta tanta tantos estímulos que estão acontecendo. Então, isso para nós é muito importante também. Então, eu acho que é, a gente vai aprendendo, aos poucos, né o, o, as perdas e ganhos né que, que toda essa situação está é, trazendo e trará para nós mas se nós conseguirmos enfrentar isso, né, e transformar as dificuldades que a gente está vivendo, é, a gente vai poder não só ajudar a gente mesmo como ajudar o próximo, as pessoas que estão é, ao nosso lado, né? É, é uma tempestade só que não está durando uma semana, né?
0: ajudando então, é... <risos> muito professor, esse que é o
3: problema, é a tempestade. Não tem tá né? muito tempo. <risos>
0: Cansamos já no ano passado, esse ano a gente tá já no último suspiro já. Eu queria contar pro professor, esqueci, ele falou que a gente precisa olhar o horizonte, não sei o quê. Eu tirei uma semaninha aí de folga é, com meu marido e a gente foi pra praia. Nossa, impressionante como eu dormi, como eu dormi bem, assim... E fiquei, aí quando assim, eu já voltei faz três dias eu já tô cansada de novo já tô cansada, já tô dormindo mal já tô não sei o que mas naquela semana ali, olhando o horizonte caminhando na praia, não sei o que nossa, como me fez bem então assim, eu acho que também é uma coisa da gente dar uns respiros, né professor porque a gente fica dentro de casa, a gente não vê mais ninguém, eu pensei eu falei pra, a minha amiga falou assim, ah você viajou eu falei, fui ver o horizonte né, sabe? Ah, ah, espaço! Porque eu vejo parede o dia inteiro, né? Eu vejo parede da minha frente
3: suspira eu me lembro que a, a Lúcia falou né que ela falava em setembro eu e a Tereza, o ano passado nós tínhamos é, cada uma uma viagem para um país né não íamos juntas nem exatamente na mesma época mas eram viagens próximas e a gente eu falava assim não gente setembro setembro nós vamos poder viajar para o exterior não vai ter problema agora nós já estamos em junho do ano que do ano seguinte e ainda continuamos sem poder viajar né então é, cada cada momento
2: a fadiga e o cansaço é muito grande então se a gente puder primeiro tentar se alimentar bem ter ter uma rotina se possível acordar determinados horários trabalhar dar uma pausa sabe é, almoçar se desligar das coisas cada um vai saber como como fazer né mas estabelecer rotinas é muito importante eu me lembro no ano passado eu passava horas, de, a, madrugadas a fio, trabalhando, e que se não fosse a pandemia, não, meia-noite eu já caía, deitava e dormia imediatamente. De repente essa questão do tempo começou a mudar, e a gente tendo que se, se adaptar né, a, a essa nova realidade. É,
3: voltando a falar da terapia online... O que, o que você recomendaria para a pessoa que queira fazer a terapia? Como melhorar, como, o que fazer para melhorar esse tempo de terapia online? Né? Como levar o assunto? Não sei, tem dicas para melhorar a terapia online?
2: O importante, eu acho que as pessoas saberem que se os psicólogos não estão atendendo presencialmente, e, e claro, a pessoa que está que sofrendo e que quer consultar com o psicólogo, Existe essa possibilidade que os psicólogos abriram para atender online com reconhecimento do Conselho Federal de Psicologia, que autorizou em época de pandemia, desde que o psicólogo se cadastre né, no Conselho Federal de Psicologia e tem autorização. Então assim, Quando a pessoa está sofrendo, o que eu tenho percebido, que tem essa possibilidade de conversar com o terapeuta, mesmo que online, é muito positivo, e olha que eu atendo pessoas que têm graves problemas, por exemplo, de deação e tentativas de suicídio. Pessoas com depressão, já tivemos casos de pessoas com esquizofrenia, e outras que têm melhores é, recursos e potenciais, e que, às vezes, umas consultas com psicólogos, isso pode ajudar a pensar muita coisa.
0: Professor, um caso grave como esse, uhum. de depressão, de, suic... de tentativa de suicídio, dá para tratar online?
2: Olha, é... não é o melhor. né? O melhor para esse tipo de situação é ser acompanhado de maneira multiprofissional. Tendo um psiquiatra de referência, Psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, como, como a gente encontra nos centros de, Aten de atenção psicossocial, hospitais dias. Né? É, as pessoas podem procurar, tem muitos desses lugares que estão atendendo, mesmo nesta época. Né? Mas, olha, melhor um atendimento online do que nada. Então, é, é de fato, a gente lida com situações muito. Muito difíceis, muito difíceis. É, eu estou acompanhando um, um, uma, uma moça, por exemplo, que me conta, ela entrou na faculdade agora, e ela me conta que já tentou suicídio com 15 anos, e recentemente, aí foi para o psiquiatra, e que ela estava falando comigo, mas ela não estava medicada, porque ela queria ser verdadeira. Ela se sentiu mal porque a família está cuidando da medicação, o médico percebe que ela não tem condições. Aí eu falei muito sério. Tenho conversado muito seriamente com, com ela. Falei assim, olha, só você pode mudar o que as pessoas pensam de você. Porque se a sua família está cuidando da sua medicação, estão com medo de você provocar, é porque você você fez por onde. Então tá nas suas mãos mudar esse destino. Então Às vezes a pessoa tem um, um futuro muito fechado, né, uma compreensão muito negativa de si, e poder falar com um psicólogo, com uma psicóloga, pode ampliar a possibilidade, e a pessoa já não fica sozinha com a sua crise. Ela fala sobre os seus problemas, e os psicólogos ouvem, elaboram, oferecem um comentário, né, uma compreensão possível que a pessoa não tinha pensado, né? Agora, é muito importante, nesses casos graves, pedir o telefone de emergência, de alguém da família, porque imaginem vocês, uma pessoa tem um mal súbito. O que a gente faz? A pessoa pode estar tendo um ataque cardíaco ou pode estar tendo um ataque de pânico.
0: O professor, uma professora me contou outro dia um caso... Na sala de aula ela dá aula para adolescentes. Eu nem sei mais como é que chama isso. É fundamental não é? Esqueci. Nem. É nem... Ensino, não. Médio, né? novo
3: ensino, ensino
2: médio, né? Ensino médio. Ela chama nem
0: ensino. novo ensino médio agora. Novo ensino médio. Ela dá aula para 16, 17 anos. Uma aluna dela tentou suicídio durante a
2: aula. Na frente de todo mundo?
0: Ela não percebeu. Ela não percebeu porque os alunos não deixam a câmera é online, hum. os alunos não deixam a câmera online, ela só ficou sabendo depois porque a família ligou para ela e falou olha, fulana tá internada, tentou -se -se durante a aula
2: sabe Maria Tereza, é interessante eu tenho turmas de 70 alunos dos 70, 3 abrem a câmera
0: ninguém abre, né?
2: a maioria não, então pri primeiro, eles falam que fechando a câmera melhora a conexão perfeitamente possível Outro fator, eles têm vergonha de mostrar o rosto e de mostrar a casa onde eles moram. Timidez, não querer de fato se expor perante os colegas porque fica todo mundo olhando. Numa sala de aula você tem, as, na maioria das vezes, um professor lá na frente e 70 alunos estão olhando para o professor, onde eles não necessariamente se olham. E outra, tem essa questão de que eu tô olhando todas vocês, mas a gente acaba se olhando também. Isso é uma coisa que, que é uma sutileza, que a gente está começando a observar qualitativamente essa dificuldade de olhar para outra pessoa, para um grupo, mas se olhar no espelho também. Coisa que no consultório é, particular ou numa instituição de atendimento, não é. É olho no olho, corpo a corpo, né? Você pode dar a mão para a pessoa, eventualmente você pode abraçar uma pessoa. O abraço virtual já...
0: Já não existe. A gente
2: não pode, né? Professor,
0: e os casais, como estão?
2: Então, no nosso livro, né? A gente tem um capítulo de colegas né, é, que falam sobre a sua experiência né, com um caso real né, de um casal é, mas ainda está sendo estudado Ainda tem poucos estudos
0: uhum.
3: né?
2: E, e é, é muito interessante Mas a, o, o casal primeiro tem que ter essa motivação De quererem salvar o casamento então, Para fazer terapia estar,
0: online uhum.
2: é, Para poder conversar online com, com algum terapeuta Que, que, que se disponha né, a, a fazer esse atendimento mas ainda é muito novo. Né? Uhum. Tudo é muito novo no online, né? Então, a gente procurou escrever esse livro porque a experiência diária, né, é, é, é muito importante que viesse à tona e já tem pelo menos uns, uns três livros aí que eu me lembro, contando com o nosso aí da editora Manoli, né? Mas todos diferentes, todos com perspectivas diferentes. Né, mas que estão falando da potencialidade, né, é, da ajuda que a gente pode oferecer de modo online. Às vezes eu fico pensando, e se não fosse a internet? A universidade estaria me pagando o meu salário durante um ano e meio que eu não vou para a universidade? E de
0: todos os outros
2: professores, né? O que seria de nós? As empresas. Né? Então, é exatamente, eu, eu agradeço essa possibilidade né, de poder trabalhar de forma remota. Agora, muitos não podem. Os médicos, talvez a maioria. Uhum. Né? A Lúcia sabe disso. Mas tem que auscultar o coração. Claro que a gente vai chegar a ter uma tecnologia que, que a gente vai poder ter esses dados. É. Já existe, né? vamos dizer assim.
1: Ainda tem muita coisa que eu consigo pela internet... Ó, oh, é. doutora, saiu essa feridinha aqui em mim, isso é grave? Aí tira a foto, me manda, entendeu? Uhum. <risos> essa é. mancha aqui, não é. sei o quê, tô sentindo, então. Uhum. Ainda dá pra resolver alguma coisa, mas realmente pra gente, né? O presencial é, é muito uhum. importante. A gente falando antes da, da Marisa Monte, eu quero dar uma, uma pontinha de inveja em vocês, né? Eu fui no... no num show da Marisa Monte, no Porto, no Museu de Serralves, que é uma casa, que tem um museu, e, e tem os jardins. E ela fez o show dela nos jardins, no meio das flores, assim, à noite, campo aberto, assim, no meio dos jardim. Gente, que coisa maravilhosa. Ela é muito maravilhosa.
2: Você filmou, ah? Você filmou, Lúcia, tem como provar?
1: Prova? Eu, eu nem vou, queria, eu né? tenho, Eu tenho como provar
3: o André, pegando carona, é mais difícil para saber que o paciente está mentindo no online? É. é porque ele pediu para a Lúcia se ela pode falar. Ele tem que perguntar, porque é mais difícil de saber né, no online se a pessoa está mentindo.
2: Olha, mas a gente tem recursos aí. Olha, pode fazer uma apresentação e queremos também apreciar essa belíssima experiência que ela é. teve.
1: Não, é foi maravilhosa. Isso, né?
2: é, é isso. Em situações assim, por isso que as férias são muito importantes, poder descansar, poder se desconectar, né? Porque realmente a gente, o, o nível de cansaço, de fadiga, de desmotivação, muitas vezes, né, tem, tem atingido muitas pessoas, né? Mas é possível transformar isso, né? Procurem ajuda. Procurem ajuda que sempre haverá terapeutas que estão dispostos a poder auxiliar e transformar, né, e para que a pessoa possa, quem sabe, poder viver um pouco melhor. Mas não está fácil. Isso, Nenhuma terapia é fácil. É um processo bastante é, difícil, muitas vezes sofrido. Eu tenho uma paciente que eu acompanho, que ela fala assim, eu não gosto de fazer terapia, porque eu fico lembrando das coisas, que eu não quero lembrar... Será que um dia eu não vou mais lembrar desses fatos traumáticos da minha vida? Eu falei, não. Você vai ter que conviver isso a sua vida toda. Só que o que você pode é tentar olhar para essas situações de uma outra forma. Elaborar, dar um sentido diferente. Mas não é com uma dica que eu dê. É no dia a dia, é mês a mês, é ano a ano. A gente vai se desenvolvendo na vida vamos ressignificando a nossa vida. né? A gente sabe como nós éramos com 18 anos, com 28 anos, com 38, 48. Agora a gente já está nos 50 e poucos anos. A gente consegue olhar para trás e ver tudo o que passou e tudo o que a gente quer aproveitar. né? Então é possível transformar aquilo que a gente acha que não tem cura. É possível, mas depende muito do mínimo, da pessoa procurar ajuda, né? Ter a humildade, ter a humildade de procurar ajuda.
0: Professor, qual que qual é o seu maior aprendizado aí nesse processo de consultas remotas, de atendimento remoto?
2: Olha, eu, eu acho que a, a, a possibilidade de atender pessoas em, que estejam em qualquer lugar do país. Porque uhum. nós temos alunos da USP que estão no norte, no nordeste, no sul, no interior de São Paulo. Né, poder diminuir as distâncias e poder ter uma economia né, de tempo e de dinheiro. Só para vocês terem uma ideia, eu gastava por mês de gasolina R$ 800 reais antes da pandemia. Opa, sobrou dinheiro. Gastou com vi vinho. Tanto, viu? É, é, tanto.
0: Já está dando para comprar um presente para mulher francesa, né? A, aquilo, a, só... a diferença
2: é que eu não entro no negativo. Mas se hoje eu voltar amanhã e todos os dias para a universidade, é bem provável que eu entre R$ 1.500 no negativo. Porque a mas gasolina... Você tá
0: economizando, o que eu estou economizando de roupa, de sapato, é, é uma coisa impressionante. <risos> <risos> A Sandra
3: tá, a Sandra, ah. O que você tá economizando de roupa e sapato, a Sandra tá gastando online. Fazendo compras. <risos> mas olha, eu tenho uma prática na pandemia. Domingo eu tomo banho, eu lavo o cabelo, me arrumo, como se eu fosse sair de casa para almoçar fora. Não, é que... É, não, tomo banho todos os dias, mas domingo eu ponho a roupa domingueira. Vocês não têm a roupa domingueira, que é aquela roupa porque normalmente nos domingos nós saímos para almoçar fora, eu e meu marido. Como a gente agora não sai para almoçar fora, eu aos domingos eu tomo banho, me arrumo, ponho uma roupa bonita e almoço em casa. Uhum. Professor, o senhor trata acumuladores?
0: <risos> Também. Ó, elas estão começando com bullying. Bullying é crime. <risos> A Sandra é uma paciente Se o senhor trata para estudar
3: É acumuladora Mas a, ah, é. a Sandra não é mais acumuladora Ela está agora na pandemia Porque é. eu não posso ir para Curitiba desacumular lá A casa dela Porque ah, quando é. eu vou eu pego eu desapego. é, ela, eu não é. Não é, é Sandra. ela não é a Sandra não Eu, não, eu não sou acumuladora comprando. Ela passa para frente Ela é acumuladora ela, desapega. ela vai desapegando Talvez ela seja é, é, Como é que chama? que é compulsivo? Compulsiva obsessiva. Professor,
0: se eu tiver algum especialista em acumuladores, eu, passa para
2: a <risos>
1: gente, que a gente quer entrevistar. Isso mesmo. Eu é não vou participar. Vai fugir da... <risos> da
2: é esse lado europeu, né, daqueles que acumulam, que conservam, que preservam o que tem. Já o americano, ele <risos> destrói e constrói tudo rapidinho. É, é isso aí.
0: A Sandra é mais europeia mesmo. mas eu, 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 me, eu me identifico mais <risos> com esse nosso lado. Bom, <risos> Ó, professor Andrés, deixa eu falar o nome do livro aqui, que a gente não falou ainda. O senhor é coautor junto com a Nara Helena Lopes Pereira da Silva, que é uma pesquisadora, né? O senhor citou. O livro se chama Consultas Terapêuticas Online na Saúde Mental. Já está à venda onde, professor?
2: Na, na editora Manoli. Manoli. A editora Manoli tem também e-book, vocês uhum. podem solicitar e-book, mas o livro realmente está muito, tá muito bonito, está muito bem feito. Eu, evidentemente, conheço, está agradável, está diversificado. Eu acho que é bom, inclusive, né, para pessoas que queiram conhecer, não só para terapeutas. Né? Uhum. Tem, tem um artigo, tem um, um capítulo aqui que fala, por exemplo, do atendimento a adolescentes usando games e aplicativos. E a mensagem é, poxa, se os adolescentes ficam tanto nesses games e nesses aplicativos, temos que conhecer essa linguagem uhum. para podermos nos aproximar dos mesmos. Então, se não, se não
0: fala coisas com eles, que em né?
2: outras épocas não não existia uhum. Também psicoterapia em grupo, com crianças e adolescentes online. Então, é uma diversidade muito grande, tratamentos em crise, a nossa experiência né, nas consultas terapêuticas, lá na USP, nós temos também é, os dois primeiros capítulos da professora Nara, em que uhum. ela faz um, um apanhado de pesquisas no mundo todo, utilizando as tecnologias de informação e comunicação, os cuidados necessários, cuidados éticos, importantes, e tem o prefácio do pró-reitor de graduação da USP. Que
0: legal. É. que legal! E isso
2: foi um interesse, inclusive, da editora Manoli, uhum.
0: que me
2: procurou, e na época eu estava querendo, é, de fato, escrever um, um trabalho junto com um colega, sobre consultas terapêuticas. Aí veio a pandemia. Aí, rapidamente, a gente começou a fazer as consultas terapêuticas online. A gente não é. podia parar. Então, a gente está tendo a possibilidade, inclusive, de termos mais relacionamentos sociais. Uhum. Mais até do que no presencial. Inclusive, internacionalmente. É Tem bem legal. Claro, é, é legal poder tomar um vinho é. na Europa... Portugal. É Nossa, no Chile. Chile. No
0: Chile também. O professor Andrés é chileno, a gente não falou aqui, nasceu é. no Chile, naturalizado é naturalizado brasileiro e tem cidadania francesa.
2: Exatamente. Então, é viajar faz bem para a alma.
0: Faz, faz é, pra mas não diga. sendo
2: possível, a gente está podendo ter contatos com colegas de uma forma muito, muito interessante. Né? Então, é, é um grande aprendizado que a gente está tendo e que. Sem dúvida, muita coisa vai continuar, a gente não vai conseguir se desligar. A gente vai ficar compulsivo também em relação ao virtual e à internet, porque traz coisas muito positivas. Mas eu acho que a gente tem que começar a regular, a equilibrar e se desconectar na medida do possível, claro.
0: Muito bem, muito obrigada, professora Andressa, aqui por participar aqui da nossa conversa. A gente... Engasguei. A gente não acabou ainda. A gente tem um quadro aqui, professor, chamado Dicas Maduras da Semana. Então, se o senhor tiver alguma dica para a gente, alguma coisa que o senhor assistiu, alguma recomendação de como ir nas consultas terapêuticas online, qualquer dica que o senhor tiver. Então, elas são as nossas Dicas Maduras da Semana. Vou deixar o senhor por último, para o senhor pensando aqui. Quem começa? Dicas Maduras
3: da Semana.
2: Aí não. eu
3: começo, eu começo, não tem problema. Ah, é. <risos> a minha dica essa semana é uma série para a gente relaxar, como o professor Andrés falou, que a gente precisa sair um pouco do, do, do comum. Ela se chama é, The Bold Type, está na Netflix. Eu comecei a ver no feriado, é uma série bem levezinha, é tipo Emily hum. em Paris, um pouquinho com um pouco mais de conteúdo. Como que Mas... escreve, Sandra? É... T-H-E, Aí, B-O-L-D, T Y, -p e seria ah. itálico em inglês, né? Alguma coisa, modelo itálico, alguma coisa assim. A tradução é. para o português está como alguma coisa como mulheres poderosas é uma série tá. de três amigas que trabalham numa revista de moda em Nova York, a série vale só pelas... <risos> só por Nova pela, York só por Nova York, que tem casa é ela ela não Paris.
2: Em
0: Paris, vale por Paris é.
2: <risos>
3: mas essa tem um pouco mais de conteúdo, é, você deve gostar Tereza, porque é um, é um ambiente de uma revista de moda em Nova York, uma loucura como eles uhum. trabalham e mostram um lado interessante do jornalismo, eu achei bem, é bem legalzinha a série, bem, bem leve Assim, não é uma série para você uhum. se engrandecer muito. Mas é, é. é uma série para se divertir. É, um
1: pouquinho. É, é,
3: é bem divertida. Tá. Eu vi, muito tem bom. acho que, quatro temporadas. Eu vi duas até agora e estou gostando. Muito bem. Mel, tem dica? É então, série também. Eu estou na mesma linha da Sandra. Nada de coisa difícil, complicada. <risos> é uma série chamada Teaser Pictures. Tá no Netflix, ela também tem quatro temporadas. Eu achei interessante, porque eu gostava muito do This Is Us. Lembra do This Is Us? Ainda uh -huh. tem, né? Eu não assisti. Yeah, eu não assisti. Só que não. Eu, eu, eu parei conheço. de assistir o This Is Us, porque eu chorava toda vez. E eu não gosto de ficar chorando. Ainda mais nessa pandemia, ninguém quer ficar chorando. Então, o Teaser Pictures, ele também acompanha uma família, né? Só que é sem aquele trabalhão. É a coisa mais simples, mais light. E é interessante que são cinco irmãos que voltam a morar na cidadezinha onde eles cresceram, depois de adultos, inclusive alguns na mesma casa. Então fica mostrando essa interação deles na idade adulta, eles lavam lá uma roupa suja também, mas é bem leve, bem tranquilo. Tisa Pictures. E é gravado no Canadá, é muito bonito o lugar, ah, as casas eu... são lindas. Bem bonito. Muito bem. Eu esqueci de dizer que nessa revista é, que tem na série, tem um closet de, de marcas famosas, que é o meu sonho de consumo.
2: As jornalistas, as, as
3: pessoas que trabalham lá, elas entram naquele closet, escolhem o que elas querem vestir e saem. É um
0: sonho aquilo lá. Coisa é maravilhosa. Sandra, é você. Vai, Lúcia, tem dica,
1: Lúcia? Olha, eu tô, eu tô assistindo a terceira temporada do Método Comigo. Ah, não, é não, 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 para aí, porque era a minha dica, que isso? Não, mas essa uhum. não é a minha dica, essa não é a minha dica, Eu ah, tá contando que eu tô assistindo. Ah, bom. Não, eu hoje eu fiz um bolo de mandioca, de aipim, macaxeira. É bem gostoso é, esse bolo, é. Bem bolo, gostoso, é. bem interessante, experimente fazer um bolo de... Ah, é, manda a receita gostoso. aí, manda a receita aí. Ai, Tereza. Vou... Ah, mas é uma é, dica porque... sem assim, receita. A receita uhum. do,
0: do bolo de laranja da Mel foi elogiada ah, não, ali, tô... no Instagram, Mel, você viu? É,
1: bolo de ah, laranja. Ah, não, mas eu só fiz, eu só fiz uma vez. Eu só tô, é só uma, uma dica de, do que fazer de diferente com a mandioca, com a IPI. É fazer um bolo. É uma
3: delícia o bolo de mandioca. É, é, é uma delícia esse bolo. Não,
1: mas não. a mãe faz. A mãe não, mas o da mãe era bolo diferente. De é diferente. É outra coisa. De bolo de mandioca é. crua é outra coisa. Muito é difícil você, de fazer. você fermenta
3: a mandioca aqui lá.
1: Três dias. que é. aquele lá é difícil. Ela lá apodrecendo na água. Isso é tipo...
3: Três, não. Quinze dias. Quinze <risos> dias. Não, era, era Depois não lavava era aquela bom. farinha. É que é. Eu gostava.
2: Mas esse não. é com
1: mandioca ralada, mandioca é. crua. A minha dica é para fazer um bolo de mandioca, porque aí o bolo de mandioca vai. Assim. Um quilo de mandioca picadinha, duas xícaras de açúcar, quatro ovos, uma pitada de essência de baunilha, 200 ml de leite de coco, tá só não, ba não bate o, o, o fermento no, no, no liquidificador nem o coco, tá vai um, vai, vai um pacotinho de coco também e duas colheres de queijo, aí você bate...
0: Mas Nossa, assim, que memória, Lúcia. Eu luz. faço ponto
1: de cabeça, você acha o quê? Aí bate tudo, hum. bate no liquidificador, exceto. É, eu também faço, mas eu não lembro receita. E o assim. fermento, tá? Vai batendo a mandioca aos poucos. Fica aquela, o bolo, hum. aí você tira o liquidificador, mistura um pacotinho de coco, mistura duas colheres de queijo, coloca o fermento, uma colher de sopa,
3: põe pra assar, só assim.
1: Esse bolo é maravilhoso, podem fazer que é bom.
0: Ah, depois eu, pois eu quero, quero, vou te ligar para pegar a receita direitinho, que eu não anotei. Ó, oh, a, a minha dica é a terceira temporada do Método Kosminski, que é uma série que eu gosto muito, com Michael Douglas. E essa temporada, ela está interessante, porque é, os protagonistas da série têm que aceitar realmente a velhice, né? A gente vê o um Michael Douglas, né? É, velhice está muito envelhecido, tá muito envelhecido sofrendo, com a, sofrendo com a velhice e irreconhecível a Kathleen Turner que é irreconhecível ela não, assim é os dois que faziam tudo por uma esmeralda tudo por é, uma é. É, exatamente é a professora Andresse. vamos tratar disso aqui a vida injusta <risos> com as mulheres ele continua bonito, charmoso Bom, mas é uma série bem interessante, tá no Netflix, é, entrou agora a terceira temporada, não tem muitos episódios, normalmente as temporadas não tem 10, 12 episódios, então vai rapidinho. E são, e são episódios curtinhos, fáceis de serem vistos. Então essa é a minha dica. Dei tempo, professor Andrés, pensar numa dica pra gente. Pensou, professor?
2: Gente, eu, eu, eu vou fazer um contraponto em relação às meninas aí que apresentaram coisas tão interessantes. É... A dica é só acreditem mais na ciência e busquem boas informações, não as fake news. Informações, por exemplo, Miguel, Nicolelis, Esper Calas, Dimas Covas. Busquem boas informações científicas e não acreditem em tudo que vocês recebam do WhatsApp, do Instagram e do TikTok. Acreditem Acreditem na ciência que ela vai salvar a nossa vida. Ótimo, dica,
0: Excelente dica, professora. Uhum. Olha. E o WhatsApp, gente, muito cuidado para compartilhar coisa de WhatsApp. Tem muita fake news, tem muita informação que parece verdadeira, mas está distorcida, né, professora? Tem uma pegadinha ali. Então, assim, é, evitem...
2: Na dúvida, procure informação... Isso nos centros de referência, Exatamente. né, como esses médicos que eu citei, Universidade de São Paulo, Unicamp e todas as outras universidades de referência. aí,
0: do dá país. um Google pesquisa, vê se é fake news. Tem muita gente checando, tem muitos serviços de checagem de informação, né, para saber o que está rolando é verdade ou não, né. Então, assim, é uma dica muito, muito importante que o professor Andrés trouxe aqui. Além de tudo que ele comentou com a gente aqui do atendimento terapêutico online, de, da nossa saúde mental. Professor Andrés, muito obrigada por ter participado do nosso podcast.
2: Eu que agradeço né, a gentileza do convite. E muito obrigado pela oportunidade também.
0: Ó, esse foi o professor Eduardo Andrés Eduardo Aguirre Antunes, do Departamento de Psicologia Clínica da USP, e que está lançando como coautor o livro Consultas Terapêuticas Online na Saúde Mental. Obrigada, meninas! Obrigada, gente! Tchau! tchau, tchau. Beijo.
2: Um prazer!
0: Gente, esse foi o podcast das Mulheres de 50, uma produção da Jabuticaba Conteúdo. A gente volta na próxima semana. Obrigada! Tchau, tchau!